0: Philosophen, Ketzer, Denker und Humanisten herzlich willkommen auf dem vom Stoischen Piraten und auf unserer Suche nach dem Schatz vom guten Leben. Mein Name ist Matt und ich bin der Gastgeber vom Podcast der stoische Pirat. Am 4. September vor dem Jahr findet zum dritten Mal der die Swiss Diversity Awards statt und zwar im Kurhaus in Bern. Der Gründungsvater sozusagen von diesem Anlass ist mein heutiger Gast. Und zwar ist das der Michel Rudin. Der Michel Roudin ist eine vielseitige und vielseitige Persönlichkeit. eine persönliche mit viel Energie intelligenter Mann, wohl überlegt, er hat Philosophie studiert an Uni Bern, hat auch Master in Business and Administration gemacht, hat sich im Rechtsbereich weitergebildet und arbeitet heute in ihrer Anwaltskanzlei in Luzern und zwar als Head of Corporate Communication. Äh, seine Spezialgebiete sind Lobbying, Legitation, PR, Wertekommunikation und Krisenkommunikation. Der, äh, Michel Rudin ist aber auch politisch sehr aktiv. Er ist nämlich seit acht Jahren Co-Präsident von Pink Cross. Pink Cross das ist die größte Dachorganisation von allen, äh, von der, Schw- von der schwulen Männer und bisexuellen Männer. Und er ist auch Politiker und zwar Co-Präsident von GLP vom Kanton Luzern und vor ein paar Jahren war er noch im Grossrat, als er noch im Kanton Bern gelebt hat, im Grossrat vom Kanton Bern für GLP. Er war auch schon jungen Jahre im im Parlament von Seeländer Gemeinde Mit Michel Roudin, rede ich über den Swiss Diversity Award. Warum braucht es so einen Award? Was ist für ihn Diversity? Ähm, nachher natürlich über seine Aktivitäten bei Pink Cross. Was sind die Herausforderungen äh, für homosexuelle Männer heutzutage? Ähm, wir reden aber auch über die, äh, die anstehende Abstimmung über die Ehe für alle. Und natürlich auch noch sonst über gewisse äh, Sachen. Also, es ist ein cooles Gespräch. Also, es freut mich, dass ihr hineinschaut Hätt äh, Spass und äh, bin gespannt auf euer Feedback. Also, Michel, äh, es freut mich ganz außerordentlich, dass du heute bei mir an Bord vom Stoischen Pirat, vom Schiff vom Stoischen Pirat kommst. Ich weiß, du bist ein viel Mann. Es Ist nicht selbstverständlich, dass du Zeit hast. Und ich glaube gerade in dieser Zeit jetzt gerade besonders beschäftigt. Ich glaube, du hast schon etwas angetönt, du bist heute schon beim Fernsehen gesehen, glaube ich.
1: Das ja, ist das ist ja so. Ja, jetzt geht das Interview im Telebahn zu der Swiss Diversity Award Night. Das ist, das steht ja jetzt kurz vor der Tür. Das ist in der Woche. Und das äh, ist natürlich so, dass das auf die einen oder andere Interessen stößt Und jetzt haben wir können einen Medienbericht machen Dazu Das freut mich natürlich. Freut mich sehr, dass du mich da eingeladen hast. Ich finde es natürlich immer spannend, äh, wenn du da von der Piraten redest, da ich ja selber Kapitän bin, äh, schlägt <lacht> mir natürlich das Herz äh, höher. Genau.
0: Genau. Und du hast auch gerade angesprochen, die Swiss Diversity Awards, das ist auch ein der Gro- einer der Gründe, warum ich heute hier mit dir rede. Ähm, am 4. September gell, findet das statt, zum dritten Mal. Zum dritten genau. wie wird das, Mal, genau. Genau, wird das mhm. durchgeführt. Du bist Gründer oder Gründungsmitglied von diesem Anlass und du bist auch äh, Präsident oder Vizepräsident, glaube ich, bei OK, MOCA, wenn ich richtig mhm. bin.
1: Genau.
0: Und wenn jetzt Zuhörerinnen Zuhörer, Zuschauer Zuhörer, Zuschauer und Zuschauerinnen äh, erklären, was ist das, der Swiss Diversity Awards?
1: Es ist ein ganz unschweizerischer Anlass und umso mehr macht es Spass. Es ist ein Anlass mit einem roten Teppich, mit gala mit musik mit Show. Es ist ein mega cool. Es ist ein unheimlich schöner, vielfältiger Anlass, der Menschen ehrt, die sich für die Vielfalt in der Schweiz einsetzen. Und es ist eine Atmosphäre, die ja, so, so leicht ist. Es ist so leicht, wenn jeder äh, kann sein kann, wie er ist und ähm, dort über die, die, die rote Teppich läuft, entweder mit, äh, mit der Uniform, mit Rackkleidung, äh, mit, mit, mit äh, so wie ich, ganz langweilig, mit äh, Smoking und und und, und, und so. Äh, das macht es das irgendwie spannend. Es ja. ist, äh, ist ganz, ganz irgendwie ein gefühlsvoller schöner
0: ja, aber es war die Absicht, gewesen, wo du diese die Idee hast, Ich weiss, du hast viele Ideen, aber da ist immer irgendwo eine Absicht dringer. Und wo war die Absicht? Also, ich denke nicht, dass du auch gesagt hast, dass ist irgendwo den Anlass Anlassmalen oder untypischer untypischen macht. Ja, bei dir ist immer irgendwo ein Hintergedanke.
1: Ja, natürlich. Oder das Ziel dieses Abends ist wirklich, Menschen zusammenzubringen, die sich für die Vielfalt einsetzen ja. und um das auch äh, zu ehren, zu zelebrieren in einem, in einem schönen Umfeld. Jetzt hat das aber natürlich auch, wie du mir auch kennst, auch ein bisschen politische Absichten dahinter. Wir haben in der Schweiz doch die eine oder andere Veranstaltung, die sich mit dem Thema Vielfalt auseinandersetzt. Aber meistens aus einer Perspektive. Also ich sage jetzt mal Pride, oder? Wo, ja. wo super ist, wo Tausende von Leuten auf die Straße gehen, Zürich als Beispiel. Ähm, da, da, das ist einfach ein Thema in dem Sinne, das ist LGBTI, oder? Aber ähm, ein Anlass, wo Menschen mit Handicap von wo lgbti wo, ähm, ja, ähm, Leute, wo ja, Leute, die sich für Frauen-Gleichberechtigung und frauen gleichberechtigung, gleichberechtigung einsetzen, wirklich ein Anlass in einer, in einer Breite wie das, das hätte es nicht gegeben. Ja. Und das Zweite ist ähm, ein Anlass, wo drum darum äh, so ein bisschen äh, unschweizerisch, äh, äh, wo, wo, ja, wo, wo, wo zwar po- wo politisch ist, ja. aber irgendwie auch eine gewisse Richtigkeit und Schönheit hat, wo man wo auch andere Leute anbekommen als an Pride. Ja. ich denke jetzt da zum Beispiel an einen CEO, der äh, wo, wo, wo vielleicht sagt, ja, das ist meine Schweiz, ich setze mich für Diversität ein, aber vielleicht lieber in einem Gala-Diner hoch anstatt ja. äh, mit den Turnschuhen an der Pride zu sein. Ja. Und äh, solche Menschen zusammenzubringen, das, das, das ist der Sinn und Zweck von so einem Abend.
0: Ja, also darum so ein das Hollywood-mässige Red-Carpet-Event, wenn du dem sagst, mhm. ähm, vielleicht eine andere Klientel anreden, aus eben Pride und so weiter, ist irgendwo auch... Also, jetzt du persönlich, dir gefällt das natürlich auch so. Das, das, das habe ich nicht den Eindruck, eben so, Red Carpet und so. Das ist doch schon, oh, oder ist das auch ein bisschen mit dem Grund, dass du so einen Anlass gemacht hast?
1: Ja, es ist sicherlich ein Anlass, wo man selber nicht gerne geht. Das ist definitiv etwas, was mir nicht organisieren ja. helfen. Ja, ja, mir gefällt uh, Red Carpet. Ich finde, uh, das Leben ist sehr bunt, uh, sowohl von den Leuten wie auch das, was es uns bietet hier in der Schweiz und wieso nicht am Tag äh, Red Carpet und am nächsten Tag in meinem Ferienhaus in den de Überhosen am Umbauen äh, von, 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 von meinem Ferienhaus und am dritten Tag äh, den echten mit Anzug und Grabatten in einer Verhandlung von der Firma ja. das, das ist gekommen der ja. Mix
0: das ist ja aber auch vielfältig und um viel das Zeit ist
1: schon vielfältig ja, ja das mhm. ist schon
0: Diversity
1: wenn wir jetzt von, wenn von
0: dem Anlass jetzt am 4. September ich wir nicht, wie viel kannst beraten aber was, was, was ist, sind so die Highlights, vielleicht, oder was, was könnte man erwarten, die Leute, die dort gehen, ausser dem Red Carpet?
1: Wir haben sicherlich extrem spannende Nominierte, die, die abzeichnen, was wir für eine vielfältige Schweiz haben. Ja. Um, eins von Highlights wird sein Lifetime Award, den ich heute noch nicht sagen kann. Aber es ist, das wird ganz ein ganz schöner Moment, hier, weil es ist immer sehr emotional. Und ich freue mich auf die Begrüßung. Wir haben eine internationale Verwaltungsratspräsidentin gewinnen können, die, die die Eröffnungsrede halten. Die am Schluss wirklich zeigt, dass die Wirtschaft anbaut. Da haben wir Leute aus der Politik, da haben wir Leute aus der Zivilgesellschaft. Und die Kombi, das freue ich mich. Da ja. freue ich mich wirklich. Äh, ja, das ist cool.
0: Du ja. hast du hast auch grosse Unternehmungen, internationale große Unternehmungen mit an Bord, wenn man auch okay, ein auf die Webseite, die, 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 von der Partner, die ihr habt, also das sie wirklich, dass im zum Teil internationale ähm, meine Frage ist, hat das noch bis jetzt noch nie zu Konflikten geführt jetzt, innerhalb von eurer der, der Organisation, dass da vielleicht äh, eben so große Unternehmen, international, globale mit an Bord sind, hat das nie Interessenkonflikte gegeben oder? Ähm, für mich ich habe heute die Zeit, ist mir ziemlich kritisch gegenüber so gewissen Firmen.
1: Es gibt eine kurze, die eine lange Antwort. <lacht> die kurze Antwort ist, äh, doch es hat schon zu Konflikten geführt. Die lange Antwort ist, äh, das ist nicht unbeabsichtigt. Ja. Wir haben im Vorstand, wir sämtliche Sponsoren, die sich für, für das Thema wollen, besprechen. Und da braucht es äh, eine Zustimmung vom Vorstand. Das ist unsere Compliance-Aufsicht, dass das Echo super läuft. Das ist, ja. so sagen, dass, dass, dass das ist ja. klar. Aber wieso sage ich, es ist nicht be- unbeabsichtigt? Oder? Ich glaube, äh, Diversität wird in der Schweiz oft aus, 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 einer, aus einer zehnseitigen Perspektive gedacht. Und wenn man sich überlegt, dass die meisten Leute äh, arbeitstätig sind, und äh, bei, bei Arbeitgebern äh, angestellt sind, da, da muss ich sagen, ja, wir müssen ja auch dorthin gehen. Und wir müssen auch nicht eine Gesellschaft haben, die vermittelt, äh, dass äh, die Wirtschaft wegen Gesellschaft ist, sondern die Wirtschaft ja. ist Gesellschaft ja. selber. Und äh, dass das nicht alle so sehen, das ist äh, absolut äh, nachvollziehbar, offensichtlich und hat äh, auch schon zu Auseinandersetzungen geführt, das ist ja. so
0: aber das finde ich auch richtig, also find ich einen guten Ansatz und das überrascht mich auch nicht dass du denkst oh ein hey, zwei drei Schritte weiter oder? und das finde ich auch gut und äh, ich denke das schon richtig was ist für dich, was sind so die was die größten Herausforderungen wenn du jetzt so einen Anlass organisierst jetzt rein jetzt mal für dich als OKA-Vizepräsident oder OKA-Präsident was sind so die Herausforderungen das ist ja wirklich ein grosser Anlass was hast du ja was ist das für dich
1: ich glaube, vielleicht zuerst mal noch äh, zurückzukommen auf den äh, Punkt, äh, vorher mal, wo nach vorne mir darf
0: erlauben.
1: Ich glaube, am Schluss ist es, äh, ist es äh, so, dass es äh, darum geht, Brücken zu bauen. Manchmal habe ich habe im Fall das Gefühl, die Zivilgesellschaft ich äh, jetzt mal, chinesisch und die Wirtschaft wird altgriechisch. <lacht> und und, und, und äh, es braucht so einen Übersetzungsdienst. Und, das sehe ich auch, die Swiss Diversity ist wie ein Übersetzungsdienst zwischen verschiedenen Gruppen, Politik, äh, Promis, ähm, NGOs, Wirtschaft. Und die reden alle ganz anders, die haben uns ganz anderes Verhalten. Ähm, und das ist ganz spannend, man denkt das aus, aus, aus ihren eigenen Perspektiven raus. und und unter Form äh, geschützter Rahmen scha- schaffen, was also ich die alle begegnen das, 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 ja. das ist auch äh, das, ist das Ziel. Und jetzt hast du hast vorhin gesagt, oh, ja, was ist die größte Herausforderung? Äh, ich glaube, die größte Herausforderung ist... Ähm, ist es, es ist schlicht einfach mal so etwas überhaupt stimmen, finanziell ja. und organisatorisch. Wir machen das aus in freiwilliger Arbeit. Und es ist ein gewaltiger Aufwand. Es ist wirklich ein gewaltiger Aufwand. Das ist, das ist mal das Erste. Und das Zweite ist, und ich glaube, das ist auch noch, noch interessant, ist es auch ein bisschen, ja, wer nominiert man überhaupt? Oder? Ganz ehrlich, es ja. ist nicht so einfach. Ist, wir, 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 wir haben acht verschiedene Preise, und um, um, um das zu nominieren. Und sozusagen eine repräsentative eine äh, Schweiz
0: zu geben von Leuten, die sich einsetzen, gar nicht so einfach. Das ist ja. wirklich nicht so einfach. Wie sieht es aus mit der Herausforderung? Du hast gesagt, dass es eine Art Übersetzungsdienst, Brückenbau, einen geschützten Rahmen machen, damit alle drei rein können. Hat es dir auch schon Momente gegeben, wo vielleicht jemand gar nicht rein wollte? Als erstes, wo dir jemand gefragt hat und dann sagt, die sagen sagt, oh nein, das wollen wir nicht.
1: Also, wir haben es auch schon gehabt. Ja, ja. Das ist so. Wir haben auch schon gehabt, wo mir zum Beispiel jemanden gehabt, den wir nominiert haben für einen, für einen Preis, der gesagt hat, äh, sie, sie machen das aus einem Engagement heraus, wo, wo, wo sie nicht einen Preis brauchen. Dafür. Okay. Und das respektieren wir natürlich. Ja. Ich finde, das ist auch absolut in Ordnung. Es soll Sichtbarkeit schaffen für die, die das wollen. Es soll Ehren für die, die es verdient haben. Es soll vielleicht auch motivieren für die, die auf einem Weg sind. Aber ja, es ist ja nicht ein Anlass, wo man die Leute herzwingen will, sondern es soll soll ein Freude ein Anlass sein, das man zusammen äh, zelebriert.
0: Du hast vorhin gesagt, ganz am Anfang, es ist ja immer alles ein bisschen politisch, was du machst. Du bist ja auch selber Politiker. Ähm Du bist ein Grossrat im Kanton Bern. Du bist so in jungen Jahren im im Parlament vor der Gemeinde gehocket und du bist jetzt Präsident von GLP Luzern, wenn ich mich täusche. Mhm. Also, du bist immer noch politisch aktiv. Inwieweit ist die Diversity, die Swiss Diversity, Award Wie inklusiv sind sie politisch? Also ich, Ist da alles dabei? Wie wie sieht das aus? Wie politisch würdest du das sehen? Würdest du sagen, wir sind entweder im linken Spektrum oder im rechten Spektrum? Ist die Politik Politik auch in dieser Diversity? Und die unterschiedlichen Meinungen?
1: Also, nominiert haben wir dieses Jahr Parlamentsmitglieder aus vier verschiedenen Parteien. Das also ist FDP, Grünen, SP und grün-liberal. Ja. Somit eigentlich ein, ein relativ breites Spektrum. Ja, ähm, ja zu sagen, ich glaube, das Schnittmenge ist etwas ist um eine liberale Gesellschaft geht. Ja. Ich glaube, das ist das ist die Schnittmenge. Ja und ähm, ja, dass sich da vielleicht nicht alle in der führen, das ist nachvollziehbar und 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 das ist das ist vielleicht, aber es gibt nicht eine tagespolitische Ausprägung, das ist ja. mir auch noch wichtig um zu sagen. Also die Swiss die sich auch nicht zu tagespolitischen Themen. Ja. weil ja verlierst irgendwie die Plattformfunktion, oder? Es ja. ist, es sind Politikerinnen und Politiker, es sieht die... Die äh, Unternehmungen sind ähm, sie die einzelnen NGOs und Einzelpersonen, die sich so äußern, zu diesen Themen äußern ja. sollen. Aber es ist nicht die Rolle von der Swiss Diversity, Tagespolitik zu machen. Also ich mache ganzes ganz konkretes Beispiel: im 26. September Abstimmung für alle. Ist es so, dass die Swiss Diversity äußern, sich nicht zu den Medien äußert? Sie hat ja. auch kein Statement auf der Homepage. Okay. Weil wir machen nicht Tagespolitik, wir haben eine Plattform.
0: Ja, ja. Und es wäre ja, da sagen, es wäre auch legitim. Also wenn jetzt ich das für, ich für alle Werbung machen also, müsst. <lacht> also, es nicht.
1: dann wie ein Ja einlegen im Vorstand. Es ist klar, es, es, es ist aber nicht so... Es ist sicherlich nicht so, dass wir uns jetzt zwei Ich glaube, ja. das ist wie, da hast du eine neutralere Position. Ja. Und die Frage ist, ja. wo machst du die Grenzen? Oder? Du genau. hast du dann eigentlich bei vernehmlassigen Teilnahme, wo es um Gleichstellungsgesetz genau. geht und wenn ja, mit welchem Inhalt. Ja. Ich finde es viel wichtiger, dass der Diskurs zum Gleichstellungsgesetz stattfindet. Ja. Und wir sozusagen die Leute, die sich in diesem Umfeld bewegen, einen schönen Abend geben dass sie Freude haben für weiter geschaffen ja. im nächsten Jahr und in der kontroverse Schweiz zu weiterbringen. Und nicht ja. einfach aus, es das gibt. Das ist, das ist so ein bisschen ja. grundhaltig.
0: Ich, ich habe den Eindruck, ich weiß nicht, wie du das siehst, und du bist ja auch Politiker und so weiter, aber ich habe den Eindruck, dass die ganze Diversity-Thematik ähm, weil änder also für die linksgerichteten Parteien verinammt oder probiert, vereinnahmt zu werden. Also, homosexuelle Menschen oder Menschen mit dunkler Hautfarbe oder sogar Frauen, die nicht im eher linken Spektrum zugeordnet werden können, werden zum Teil ignoriert, zum Teil äh, sogar äh, verunglimpft oder äh, ausgegrenzt. Das also so so Paradebeispiel war für mich Peter Thiel wo der Paypal-Gründer, äh, 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 Silicon Valley-Milliardär, der 2016 als Erster äh, Homosexueller der Hauptredner war am, am Republican National, Con- äh, National Congress und, und Trump-Supporter. Und er hat nach 10'000 von Leuten er gesagt, hat, «I am proud to be gay, I'm, proud, I'm a proud Republican and I'm a proud American» und 10'000 Leute haben gejubelt, als er, er das gesagt hat. Oder? Und im Nachhinein, einen Tag später, glaube, oder zwei Tage später, hat äh, eines der bedeutendsten lbtq ähm, magazine The Advocate, noch getitelt, der Peter Thiel ist nicht mehr gay. Er sagt zwar, er habe gay Sex, aber er ist nicht gay, weil gay sein heisst auch gewisse ähm, politische Werte zu haben. Und die da gerne repräsentieren. Und wie, wie siehst du diese Problematik? Also wenn, man ist nur noch gay, wenn man auch eine entsprechende politische Gesinnung hat und aller anderen dann nicht. Also die Unterscheidung. ich siehst ich du sogar,
1: Ich würde sogar noch an den Standorten. Ich, ich, ich würde sagen, es ist nicht... Um, ich würde sagen, die Liberalen, die liberalbürgerlichen haben die liberal-bürgerliche Tätigsholheit in diesem Themenfeld verloren und sie sind selbst ja. schuld. Ja. Du, du, bist, du bist selbst schuld. Das ist logischerweise... Ähm, ist die sexuelle Ausrichtung nicht gleich zu mit der politischen Einstellung. Das ist ja. Ja absolut logisch. Ähm, aber es ist auch, ähm, zumindest in der Schweiz so, dass äh, die Debatte äh, eher von links praktisch und auch eher links, aus dem linksprogressiven Kreise vorantrieben worden ist. Und ich glaube, das Problem äh, liegt schlicht und einfach drin dass die, die, die sag jetzt mal, die Liberalen, Bürgerlichen sich der Debatte entzogen ja. Und jetzt gibt es eine Art wie eine Deutungshoheit ja. von, 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 von links, links progressiv, und dass die wird versucht zu verteidigen, ist auch nachvollziehbar. Und manchmal kommt es mir so vor, dass man sagt, ja, jetzt, jetzt melden wir uns auch noch äh, zu Wort von liberal-bürgerlich, ja. Und dann kommt es so wie eine, wie eine Strafhür und und ohne Background und ohne Verankerung und ohne Diskurs aus dem Nichts Und dass das angreifbar ist, ist absolut nachvollziehbar. Ja. Also, ich würde eher sagen, und du, du hast ja meine politische ja. Einstellung, ich würde mich auch eher, also die Liberalen, äh, ich würde mich würd ja, selber schuld ja. Aber nicht sagen, die anderen, die anderen sind schuld, sondern selber schuld ja. Wenn man zu wenig gehört findet, macht man es selber ja. schlecht und nicht die anderen, die einen moralisch geänzeln.
0: Ja, also das, das, da gebe ich dir recht. Aber jetzt, wenn man jetzt für, für die Zukunft schaut, schadet es denn nicht den Bemühungen um mehr Inklusion und mehr Diversity und mehr Verständnis, wenn jetzt das plötzlich das nicht mehr als Gesamt gesehen wird, sondern einer politischen Gesinnung zugeordnet wird. Was meiner Meinung nach eben falsch ist, es ist ja nicht... Es sollte eben nicht das sein, weil sonst plötzlich sagen nur die Leute, du, ich bin einfach dagegen, weil ich bin nicht links bin. Und das wäre ja auch schade. Also weißt du, dass es zu stark genau. jetzt so... Also, weißt, wenn ich, wir haben jetzt beispielsweise wo wir auf der waren vor, vor ein paar Jahren mit der, mit der SVP im Rahmen der ähm, Stadtratswahl und wir hatten einen schwarzen Kandidaten. Gehabt, und dann hat, man, hat zum Beispiel jemand zu dem gesagt, ich könnte kotzen dass du bei dieser Partei bist, du, du willst dich nur anbieten. Oder so also im Stil, also du kannst gar nicht, du bist, gar, du bist nicht mehr Nächte. Und, und schadet das nicht im eigentlichen, wir wollen ja eigentlich mehr Toleranz, wir wollen mehr Verständnis und, und mehr Diversity. Das würde doch aber auch heißen, wir müssen uns auch in der, im politischen Diskurs mehr Verständnis füreinander haben oder probieren zu verstehen. Und, und ja...
1: Der politische Diskurs die in, in Diversity-Themen ist bisweilen extrem und wenn er wenn etwas extrem ist, ist es, ist es ausgrenzend und, und, und durch das hat man durchaus auch das Problem, dass es dann eine gewisse Menschen davon abstoßt. Aber nochmal, der springende Punkt ist aus meiner Sicht, dass man selber aus der liberal Sicht keine Antworten hat und den eine, ähm, äh, dann eigentlich komisch auffällt, wenn ein Schwarzer bei der SVP ist. Aber dann ist man selber schuld. Die Frage ist ja, was bietet man schwarzen Menschen und im Diskurs mit Ausländern an einen schwarzen Menschen, damit er sich daheim fühlt bei der SVP? Ja. Und nicht... Die anderen, die den Angriff machen und sagen, wie du du, kann man nur bei der SVP sein? Weil das ist Teil des politischen Spiels. Ganz viele Leute können nicht nachvollziehen, wenn einer eine andere Partei ist. Ich glaube, du und ich haben wenig Probleme damit, weil wir finden, eine Partei ist ein Gefäß, das spannend ist, wo man, wo, wo man für gewisse Interessen eintritt. Aber wir wissen auch, dass Mehrheit nur mit, 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 mit anderen Menschen zusammen äh, angattet werden also, ich glaube wirklich, der springende Punkt ist, ähm, man muss sich überlegen, was kann man diesen Menschen bieten kann. Und nicht umgekehrt, wieso, wieso wird Wolf-Finger mit uns zeigt, Das wird sowieso.
0: Ja. Wie siehst du, du hast ja auch ähm, ein starkes Engagement. Du bist ja noch im Co-Präsidenten von Pink Cross. Und ähm, ja, vielleicht auch schnell. Was ist Pink Cross und was sind die Anliegen von Pink Cross? Das ist ja die, glaub, die grösste Dachorganisation, eigentlich von, von homosexuellen Männern, wenn ich mich tue, schon bisexuell.
1: Exakt, das ist es. Wir sind der grösste LGBTI-Verein von der Schweiz. Wir sind auch eine der gesellschaftspolitisch bedeutendsten Organisationen der Schweiz. Ich selber bin dort Co-Präsident. Die aktuellste Vortrag, die ja sehr medial jetzt ist, weil es gleich zu einer Abstimmung kommt, ist der für alle. Und äh, das, ist, das ist momentan unser Hauptziel, dass wir die durchbringen. Und ähm, dann äh, gibt es aber auch viele andere äh, Sachen. Oder das ist äh, zum Beispiel, auch, wie, wie ist das Leben als äh, schwuler Mann im Alter? Äh, wie, äh, oder wenn du in das Pflegeheim musst, zum ja. Beispiel, gibt es Herausforderungen? Oder wie sieht es aus in der Schule? Wie sieht es aus mit Mobbing? Wie ist der faktische Lebensalltag? Dort sind wir unterwegs. Das sind, das sind Themen, die uns angriffen. Wir sind ein politischer Verein. Im Gegensatz ja. zu der Swiss-Tag-West ist ein ganz klarer politischer Verein. Breit aufgestellt. Wir haben einen FDP-Nationalrat, wir haben einen SP-Nationalrat. Ich selber als grünliberaler. Du, du siehst sehr breit aufgestellt. Ja. Also auch parteipolitisch ja. und liberalbürgerlich sie sowohl in wie auch äh, linke, wo sich einfach eine im Thema bessere Lebensalltag und gesetzliche Grundlagen für äh, homosexuelle und, ähm, und äh, bisexuelle Männer in der Schweiz. Ja. Und ich kann
0: auch sagen, die sind ziemlich also Pink Cross ist eine erfolgreiche eine erfolgreiche Organisation, oder? Das, also was was was, 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 was du die größte Folgen gesehen? Der letzte, also
1: ja, also wir haben doch, oder? Ich, ich würde schon sagen, wir sind eine der äh, erfolgreichsten Organisationen in, in diesen Gesellschaftsthemen. Wir haben äh, in diesen acht Jahren, wo ich jetzt da Co-Präsident bin, mir, äh, die Abstimmung bei der Heiratsstrafe äh, gewonnen. Äh, wir haben die Abstimmung für Antidiskriminierungsartikel gewonnen. Und jetzt sieht es auch gut aus für alle. Ich, ich würde jetzt mal sagen, mit, mit, mit unserem Budget von 350 bis 450'000 Franken pro Jahr drei Volksabstimmungen zu gewinnen. Also wenn jetzt ohne die Abstimmungsgelder, äh, äh, ja. aber äh, einfach so als Grundlage ist es ein, bisschen, ein bisschen erfolgreich. Ein das, ein
0: bisschen ist, ja, das ist erfolgreich. Und da hast du ziemlich viel dazu beiträgt habe ich den Eindruck. Und was... Was ist jetzt für dich, was ist das Erfolgsrezept? Du hast gesagt, wir haben nicht, nicht unmäßig viel Mittel zur Verfügung. Also was ist dir, was macht der Erfolg aus? Und du hast ja auch, ja auch Mühe, Mehrheiten gewinnst, musst du eben auch ja, über das ganze Volk, in allen Klassen, in allen, über alle Altersgruppen eigentlich, musst du können die Leute abholen Wie, wie, wie schaffst du das? Oder wie schaffen die das?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, eine effiziente Struktur zu haben. Und Effizienz heisst, exzellente Leute an Bord zu haben im ja. Vorstand und auf der Geschäftsstelle, wo das, was sie können, hervorragend können. Und dann einen Umgang zu kreieren, miteinander, wo die Treibungen in die Sache gehen und nicht, äh, nicht äh, in die Grabenkämpfe. Das ist, das ist das Erfolgsrezept. Also ich, ich denke, ja, du siehst, ich war nicht unwesentlich dran beteiligt, ich glaube, wenn, wenn ich wirklich etwas habe beitragen konnte, dann würde ich sagen, ist es cool, Leute zusammenzubringen. Ja. Und das gibt eine Dynamik. Unglaublich. Und, das ist auch, und ich glaube, es gibt auch eine größere Dynamik, als wenn man mit riesen Budget und riesen die, die, du, du musst voll fokussiert sein, ja. auf das, was wichtig ist. Und, und wenn da zusammenkommst, ja, drei abstimmen, gewinnen, falls wir sie im Herbst durchziehen, ist geht der Erfolg überhaupt recht. Ja. 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 Du hast gesagt, aber
0: unterschiedliche. Also im Prinzip ist das genau, das, was das, wo, wo Diversity doch ausmacht, oder die Gesellschaft, du hast es gesagt unterschiedliche Menschen zusammenbringen mit unterschiedlichen Stärken, wo die dir noch zur Verfügung stellen können. Das ist ja genau das, was ich mir drücke. Das ist genau für mich das Argument für Diversity. Unterschiedliche Stärken durch unterschiedliche Menschen, die zusammen im, im Kollektiv eine Dynamik herbringen. Oder? Und, äh, und, und, und wie suchst du diese Leute aus? Du hast gesagt, du, du schaffst es, coole Leute herzubringen. Wie, was ist die, ja, wie machst du das?
1: Ja, ich, ich glaube, alle Leute, die ich irgendwann mal kennenlerne, die kommen irgendwann in, in ein Schachtel. Und wenn ich, wenn ich irgendwann noch irgend das Gefühl habe, aha, da brauche ich jemanden, der das und das kann, dann löte ich diese Person an. Und so ist es eigentlich auch mit dem, mit dem Vorstand. Ich glaube, es ist. Wir, wir, wir haben wirklich gute Leute zusammenbringen können, weil, weil, weil man sie für das Richtige angefragt hat. Und, äh, das ist schon spannend. Ich glaube, ich bin ja mehreren Vereinen unterwegs äh, und so. wir haben noch nie ein Problem, mit Vorstandsbesetzen, wir haben noch nie ein Problem gehabt mit freiwilligen Arbeit. Aber die Frage ist, wer fragst für was an? Und wenn die richtige Person für das Richtige fragst, dann ist es eine Wertschätzung gegenüber ja. dieser Person und nicht eine Bürde, wo du deren ja. gibst. Ja. Es ist wie ein, ein, ein Perspektivenwechsel. Ja. Darum komme ich auch mal nicht so draus, wenn es Vereine wo die sagen, ich, ich finde keine Kassier. Und ich sage ja. ja. Warum?
0: <lacht> ja, also, das gehört mir viel. Oder? Das heißt, ja, es, ist, es wird heute keiner mehr ehrenamtliche Arbeit machen, es wird immer schwieriger. Aber schlussendlich finde ich das ein ganz wichtiger Punkt, den du sagst. Oder wenn man die, die Person findet, die etwas gut kann, dann macht sie es ja auch gerne. Und dann wird es auch eine Wertschätzung. Weil man sagt, wir will von dieser Stärke profitieren. Also, wir haben die Stärke dieser Person Und das ist Wertschätzung, schlussendlich, wie du das gesagt hast. Und das heisst, als Chef musst du vor allem mal ein Menschenfreund sein und, und dich vor allem mal interessieren für unterschiedliche Menschen.
1: Absolut. Und, und schön ist natürlich an diesen äh, äh, Vereinen, dass man, dass man gerade in der freiwilligen Arbeit f- f- verfolgt man ja ein Ziel, wo man stehen kann. Das ist wie geil. Also, ja. Wenn du gegen dich für alle bist, kommst du nicht zu Pink Cross. Also, ja, ich finde es auch cool, ja. wenn es dann nicht zur Abstimmung kommt. Ja. Also, das, von dem her ist, ist das eigentlich schon mal das Ziel. Ziel sind einer. Ja. Aber das motiviert noch nicht. Am Schluss finde ich schon, ist es wichtig, ähm, richtig eingesetzt zu sein. Und wenn man etwas aus dem Ärmel schütteln für einen Sack, den man selber gut findet, ja, dann, äh, dann geht es ab. Oder? Ja. Und, äh, dann zahlt man sich sozusagen auf, 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 das, eigene, auf das eigene Konto. Konto.
0: <lacht> du hast vorhin gesagt, du bist zuversichtlich mit der Ehe für alle. Ähm, was gibt dir die Zuversicht?
1: Ja, wir haben natürlich seit Jahren noch Umfragenerkenntnisse. Wir sehen, dass sich die Zustimmungsrate stetig aufgeht. Ja. Ich glaube, was auch der Fall ist, dass doch die meisten Parteien in der Schweiz Ja-Parolen haben herausgegeben. Dass das Argument, ja, es ist langsam Zeit, greift, dass die umliegenden Länder so weit sind, ich glaube, das sind alles so Faktoren, wo, wo, wo ich das Gefühl habe, mich dafür sprechen. Und dann erinnere ich es auch so, dass wir, ähm, ja eigentlich etwas ganz Simples von mir aus ist so ein zu tiefes liberales Anliegen, was um Himmels Gott's Willen soll der Staat bitte sehr äh, zu tun haben, mit, äh, mit wem dass ich meine Liebe will, äh, teilen möchte. Das ist irgendwie ein bisschen absurd. Also... Ja. Ausser man nimmt natürlich Schutzfaktoren. Oder? Also, ich meine, es ist klar, es geht mir jetzt nicht darum, irgendwie da Konstrukte zu machen, wo das nicht der Fall ist. Aber, aber am Schluss geht es dem Staat nichts an, wenn ja. zwei erwachsene Männer zwei erwachsene Frauen sagen, wir haben einen Hirat. dann ist es ja. irgendwie ein komisch.
0: Absolut, Also da bin ich absolut bei deiner Meinung. Das ist, äh, ich finde, der Staat hat hier nichts zu suchen wenn zwei erwachsene Leute eine äh, Verheingeparung treffen. Und, und ich, ich, ich muss auch ehrlich sagen, für mich hat das nicht mal unbedingt etwas mit Sexualität zu tun. Also für mich können auch zwei heterosexuelle Männer sagen, du, wir heiraten zusammen, weil wir wollen voneinander schauen. Ähm, das habe ich auch einmal gesagt, in England sind es zwei, zwei die verwitwet sind, die sagen, sie sind die besten Kollegen, jetzt, wir heiraten, wir schauen voneinander, das hat gewisse Vorteile. Ich finde, es ist nur die Bindung an die Sexualität. Und nachher, dass der Staat noch ein Drei- funken muss, wo ich jeder Meinung bei der Staat überhaupt Du mögst überall Finger ähm, Ja, drum, also bin ich auch absolut bei dir. Und du hast es richtig gesagt. Es ist, einfach, es ist verständlich. Es ist nachvollziehbar. Vielfach haben wir ja Vorlagen, wo man sagen kann, es ist viel zu komplex. Und das kommt auf den Punkt, man weiss, um was es geht. Trotzdem, ich, ich weiss, und ich weiss, du bist jemand, der... Du interessierst dich für Menschen, du kannst dich auch in andere Menschen hineinversetzen. Ja. Gibt es trotzdem Argumente von Gegnerinnen und Gegnern, wo du kannst sagen kannst, mal, da habe ich ein, ich sage nicht, ein gewisses Verständnis ich kann diese Denkweise nachvollziehen. Ich teile es zwar nicht, das gehe ich nicht davon aus, aber wo du kannst sagen kannst, mal, das, das sehe ich noch, das ist nicht ganz absurd und wenn es das gibt, wie probierst du solche, solche Argumente in die Kräfte, oder wie gehst du auf solche Leute zu, die du, probierst zu über- die du nachher zu überzeugen möchtest von etwas anderem?
1: Es gibt, äh, wie soll ich sagen, es gibt die, die sagen, wir mir keine Hehe für alle, weil es keine Hehe braucht, die der Staat vorschreibt, das ist ganz liberal, oder? Ja. das sind so libertäre. Dort, äh, denke ich, äh, ist, ist, ist das Argument äh, für mich nachvollziehbar. Man kann d- d- dort die drauf, es geht darum, äh, um eine Gleichberechtigung. Äh, wenn man die Ehe als Staat will, dann muss man alle gleich behandeln und nicht die Unterscheidung machen zwischen heterosexuell und, 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 äh, und äh, homosexuell. Das ist, das ist intellektuell äh, grob nachvollziehbar. Und zweitens Zweite ist, wenn es aus religiösen Gründen ist. Ähm, dort, dort kann man einen anderen Wertenhaushalt haben. Äh, ähm, ich verstand auch das, wenn man einen anderen Wertenhaushalt hat. ist selber äh, habe nicht das Problem damit, wenn man einen anderen Wertenhaushalt hat. Aber, wie ich auch schon gesagt habe, die Luft wird einfach immer wie dünner, äh, weil Werte entwickeln sich über Zeit, auch hinweg, zum Glück. Und äh, die Rechtfertigung, ähm, Homosexualität äh, nicht gleichzustellen mit heterosexueller Liebe, da wird einfach die Luft immer wie Bömer. Ja. Die haben in der Gesellschaft und man kann sich sozusagen es Nehmen einfach machen und sagen, ich verstecke mich in dem Kollektiv.
0: Ja. Ja. Und ich denke, also jetzt die Religion, die du ansprichst, hat ja in diesem Zusammenhang ja gar keine Bedeutung. Weil hier geht es nicht um Religion, es geht ja um, um einen Staat, der, der sagt also wenn ich, jetzt, ich muss ehrlich sagen, wenn ich jetzt zum irgendeine Kirche sagt, wir trauen nur Männer oder wir trauen nur Männer mit Frauen oder nur Frauen, ist das eine ganz andere Ausgangslage. Das ist meiner Meinung nach frei. Ich, ich, muss ja nicht, ich bin ja nicht gezwungen, einer religiöse Gemeinschaft zu sein. Man kann selber auswählen. Also gehe ich dorthin, wo, wenn ich überhaupt will, gehe ich dorthin, wo es mir passt. Also ich, werde jetzt, ich würde es jetzt nicht richtig finden, wenn man sagt, die katholische Kirche, oder Wesentlich waren, muss jetzt wird jetzt gezwungen, das so zu machen. Für, für mich steht diese die Religion einfach auch nicht für, die, für das, wo ich würde. Stehen. Aber der Staat, man kann ja nicht sagen, die Religion rechtfertigt. Also nein gegen die Ehe für alle, nur weil es ja der Staat ist. Der Staat ist nicht eine Religion. Also hoffen das wir
1: ja, natürlich, äh, aus einer laizistischen Perspektive hast du vollkommen recht. Es ist so, und äh, der, äh, der Staat ist nicht religiös. Ja. Äh, Nun ist äh, und es und, äh, wird auch in der Zukunft äh, so sein, dass Religionsfreiheit ist garantiert ist in der Schweiz, in der ja. Verfassung. Also können religiöse Gemeinschaften auch Trauungen äh, vornehmen oder nicht. Ja. So wie du es skizziert hast. Ähm, das wird behalten bleiben und nichtsdestotrotz, ähm, die, die Trennung ähm, von der Werte ist halt nun mal so. Es gibt immer Referenzpunkte und ich kann nachvollziehen, wenn Leute religiöse Referenzpunkte haben ja. und dass sie die dann in, 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 in eine Statue treiben, wo ähm, eigentlich nicht die Religion leidstur ist. Ja. Aber es ist auch ein bisschen einfach gemacht, wenn man sagt, ja, unser Staat hat nicht mit Religion zu tun. Meine, wenn man die Verfassung auftut, äh, zuerst, man sagt, im Namen Gottes des Allmächtigen, das kommt ja auch nicht von nichts. Ja. Und es tut von mir aus gesehen, ist es ein gutes Konstrukt, Wenn intellektuell ja. ist es ein sehr gutes Konstrukt, wenn man die Sachen trennt. bin ich auch absolut dafür, ja. probiere wir auch daran zu halten, probiere auch in Denkmuster unterwegs zu sein, das hilft. Aber es entspricht nicht dem Menschen. Der Mensch hat nur mal einfach Normen und Werte und die sind halt nun mal so. Ja. Und oh,
0: ja. Genau. Und darum, ich jetzt, eben, du hast es angesprochen vorher angesprochen, Argument wäre, wenn man die, die staatliche Ehe ganz in Frage würde stellen würde. Und äh, wenn ich jetzt hier den Vorwurf mache, sage ja mit der Ehe für alle, wenn das angenommen wird, zementieren wir eigentlich äh, eine Institution, Nämlich das Standesamt, die staatliche Ehe, die eigentlich über, überholt sollte sein sollte. Also eigentlich stärken wir etwas, das man sagen das braucht es gar nicht. Für mich, wenn ich ein Haus kaufe, muss ich auch nicht auf, Stand, auf einen, ich, ein Immobilienamt vom Staat, um das zu kaufen. Ich gehe zum Notar. Und ich könnte doch auch die Ehe zum Notar schließen, einen Vertrag machen. Sie erwachsene Leute, ich brauche doch keinen Staat, wo mir Bewilligung gibt und sagt, doch, du darfst jetzt. Ich weiß nicht, also wie siehst du das, es wir jetzt etwas Alpaches noch stärken mit der Ehe für alle?
1: Ich glaube schon, dass die Ehe etwas Traditionelles ist, was es seit Jahrtausenden gibt. Und äh, soll ich soll sagen, im Fokus steht jetzt sicherlich, dass wir eine Gleichberechtigung ja. bekommen. Und für mich ist vor allem das von zentraler Bedeutung und... Ähm, Ja, ich würde jetzt mal sagen, ähm, du hast es mit einem Notar gebracht, das ist aber auch eine besondere Rechtsform und äh, in der Schweiz ist es natürlich auch so, dass man recht ableiten kann, wenn man äh, heiratet, ich denke da an an Rente und dergleichen mehr, von dem her ja, es ist äh, ist sicherlich eine, eine geschützte Form und ich glaube auch, und jetzt kommen wir wieder auf die Realität der Gesellschaft, ich glaube, ein ganz grosser Teil der Gesellschaft wird unbedingt dass, man, dass man das so regelt, Und v.a. ist es so richtig und immer sehr. ehrlich gesagt sagen, wenn es bei mir äh, klappt. Ich lasse die Idee ein. Das wäre cool. <lacht> ich hoffe, es klappt. Aber du hast gesehen, in meiner doch ein bisschen langen Antwort. Ich finde, das sind ganz wichtige Themen, die man einfach nicht mit Ja oder Nein kann ja. beantworten kann. Am Schluss gibt es strategische Entscheidungen, man muss fehlen. ja, man macht es so, und, am, und an der gibt es ein Ja oder ein Nein. Aber gesellschaftliche Normen, äh, äh, ja, Verfassungsthemen, Leute, die das in zwei zwei Sekunden beantworten können, entweder sie brillant oder sie dumm.
0: (lacht) Genau. Ein Argument, das man mir immer wieder sagt, oder das immer wieder vorgeführt wird, wegen der Ehe für alle, ist, oder was die Leute sagen, ist, ja, für die Ehe bin ich noch, aber das ist der erste Schritt zur Adoption. Von, und da bin ich der Ganzen dagegen, heisst es immer, dass, dass gleichgeschlechtliche Ehepaar dürfen Kinder adoptieren dürfen. Also irgendwo ist da auch die Gesellschaft zum Teil ein so ein ungutes Gefühl bei vielen Leuten. Kannst du das nachvollziehen? Und was, was sagst du solchen Leuten, die dir sagen, ja, da wäre ich dem Ganzen dagegen? Gegen Adoption? Also die
1: Adoption, die ist erlaubt, oder? Also das, 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 das ist, es ist ja so, dass man... Äh, man kann schon als Einzelperson zum Beispiel adoptieren. Kann, äh, es ist schon so, dass es äh, Adoption gibt äh, von, von äh, gleichgeschäftlichen Paaren. Also das, 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 ist, das ist ein faktischer Lebensalltag, der sich schon ergibt. Ich glaube, das, was du mehr ansprichst, noch, ist eine Angst vor der, vor der Leihmutterschaft. Mhm. Ich glaube, dort äh, ist mehr das Thema und ähm, und dort gibt sicherlich äh, wichtige Sachen wie äh, Schutz vor der Frau äh, beispielsweise oder von den äh, oder Kinderwald wo wo muss gegeben sie mit beispielsweise dass man, äh, dass man die Leihmütter auch kennt und 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 Es gibt ganz viele Sachen aber wichtig festzuhalten ist die jetzige Abstimmung wo wir hey jetzige Abstimmung wo mir hey ist nicht so dass wir äh, dass wir über das abstimmen, sondern es geht um Samenspende. Äh, zum einen und zum anderen ähm, ähm, ist es so, dass äh, wenn wir über Leihmutterschaft reden möchten, dann braucht es erstens eine Verfassungsendung und zweitens, so viel, wenn ich das richtig im Kopf habe, 80% Prozent, sind sowieso heteros, So Leihmutterschaft in mhm. Anspruch nehmen. Das ist eigentlich gar nicht das homosexuelles Thema. Thema. Also. Und was heißt und dann können wir noch auf die Kindeswohl. Ich denke, das ist auch wichtig anzusprechen. Äh, ja, wie viel? Etwa 50 Prozent von allen Ehewerten gescheiden. Da muss man sich ja fragen, ist denn das, äh, genau. wie sieht ja, denn das? Sind die alle unglücklich? Ja. Äh, äh, wenn sie dann bei Vater oder bei Mutter aufwachsen, ist es vielleicht besser, wenn sie zwei Mütter haben? Oder, also, es entspricht einfach nicht mal Tag von der Schweiz. Ja. Ja. Es, entspricht vielleicht, es entspricht der überholten äh, Idealvorstellung. Ja. Oder? Und lass mir noch das Beispiel sagen Wie viele Frauen kennst du, die wo, wo, der einen ganz anderen Charakter hat als das Klischee von einer Frau und umgekehrt ja, ja. bei Männern. Und, und diese Frau oder dieser Mann soll jetzt ideal sein mit einer anderen Frau und einer anderen, Mutter. das verstehe ich sowieso ja. so, so nicht. Ja. Also, das ja. ist irgendwie auch komisch. Am Schluss, wenn ich Kindliebe, Geborgenheit, ja. Zuversicht und, und wenn man das kapierte dann ist das ausreichend. Ja. Das
0: ist, das aber das ist
1: eine grosse Aufgabe ja
0: absolut ja. ich weiß nicht einmal, du weißt wahrscheinlich, das hat es sogar schon mal erzählt hast du gewusst dass Piraten im 17 Jahrhundert die Hey oder die gleichgeschlechtliche Ehe schon kennt also das ist die Matelotage hat man gesagt von dem kommt auch der Begriff Mate im Austral- also vor allem im australischen Slang Und Spannend ist ja, dass bei den Piraten ist es äh, weniger zum sexuell, äh, Sexuellen gegangen. Vielleicht hat es sicher auch okay, gehabt, aber es war ähm, primär auch ein Zweck. Also es ist darum gegangen, wenn der eine aufs Schiff ist gegangen, hat der andere an Land äh, für das Zeug geschaut. Das, äh, und man hat sich das Versprechen gegeben, dass man im Alter aufeinander schaut. oder also wenn einer, ist ein relativ gefährlicher Job wir können es bei verlieren oder konnte, dass man da Lang schaut. Und eigentlich dir das Versprechen für nach Sorge jetzt tragen. Oder? Und wie siehst du die Ehe? Was ist für dich der Zweck der Ehe? Also ich glaube, auch früher ist ja nicht unbedingt das romantische Bild, das wir haben, das ist ja relativ jung von Ehe, oder? Die, die Liebes-Ehe. Also wie siehst du, was ist für dich der Zweck der Ehe? Ich
1: glaube, die, der Zweck der, der Wirtschaftsgemeinschaft wo sie früher hatte, so wie es du das geschildert hast, oder wie es vor dem 19. Jahrhundert der Fall war, dass man sozusagen eine Wirtschaftsgemeinschaft gebildet hat, Da ist natürlich immer mehr im Hintergrund gerückt, gerade in einer, in einer Schweiz mit einem Sozialstaat, wo es ja, möglich macht, eine was möglich macht, Kinder allein aufzuziehen, mit allen Hindernissen. Also ich ja. möchte es nicht äh, da sagen, dass, es, dass, dass, dass das einfach ist, aber das, der Staat ermöglicht das. Und darum, und das ist ja auch spannend, das ist sicherlich einer der grossen Faktoren, wieso, dass mehr Ehe geschieden werden, weil man es sich leisten kann. Weil man zwei Haushalte kann leisten kann, ja. weil, 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 weil man sich leisten wirtschaftlich unabhängig sein. Und es ist richtig und es ist gut. Und somit äh, hat sich die EHO immer wie mehr entwickelt zu einem Ort, wo es vor allem um Freiwilligkeit geht und um Liebe. Und so sehe ich und beurteile die EHO heute. Es ist äh, weniger eine Wirtschaftsgemeinschaft als viel mehr wirklich ein Ort wo man sich in Liebe äh, begegnet. Und ich bin natürlich auch hoffnungsloser die das zu. <lacht> für mich würde ich die, das Versprechen, bis der Tod euch scheidet, würde ich dann auch so meinen, ja. in dem Augenblick, wo ich das jemals würde, abgeben.
0: Ja. Ja, schön. Ähm, wenn wir jetzt, jetzt, das kommt jetzt durch, ich habe auch das Gefühl, dass das äh, angenommen wird, die Ehe für alle. Ähm, was sind so die nächsten Gesellschaftliche Veränderungen, die du findest, das müssten wir jetzt noch anpacken, wo die nächsten Herausforderungen, oder wo siehst du Handlungsbedarf für homosexuelle Menschen in unserer Gesellschaft? Also die nächsten Schritte. Oder gibt es überhaupt noch Handlungsbedarf?
1: Also also, es sind wie wie zwei äh, verschiedene Sachen. Also aus der meta hinaus habe ich das Gefühl, die nächsten Schritte, die müssen kommen, ist, dass wir das Thema Inklusion in der Schweiz breiter denken dass man wirklich aus einer Diversity-Perspektive herausdenkt und nicht äh, immer wie kleingliederiger wird. Oder? Also, ja. ähm, das ist etwas, was mir ganz wichtig ist. Darum gibt es so die Swiss Diversity Award Night als Plattform- und Austauschmöglichkeit. Ja. Und das Zweite ist jetzt bei den äh, homosexuellen Männern. Äh, ich denke, wichtig wird sein, dass man den wenn die gesetzliche Grundlage es sind immer noch zwei, drei Sachen. Aber die wichtigsten Sachen, dass sie dann auch geben. Und dann geht es darum, herauszufinden, wo sie wirklich Brennpunkte, also wir müssen herausfinden, wie sieht zum Beispiel die Schulen aus. wie groß ist wirklich das Mobbing-Problem noch und falls ja, was kann man dagegen machen. Oder gibt es äh, spezielle äh, Lebensgemeinschaften, die wo, was schwierig haben? Ich denke da beispielsweise an Macho-Kulturen. Ich denke da äh, an gewisse religiöse Gemeinschaften, wo der Leidensdruck immer noch sehr hoch ist. Und die Frage ist, wie kommt man zu diesen Menschen? Wie kann man ihnen helfen? Das ist die grosse Herausforderung, Wo die wird nach Drehen für alle also mehr in Fakt, ich sage dann der faktischen Lebensalltag. Die ja. Regeln sind, die, sind die mehr oder minder so, dass man gleich berechtigt ist. Und dann geht wirklich darum, im Alltag noch einen Schritt zu machen.
0: Ja. Du hast es angesprochen, oder? die Macho-Kulturen. Und das ist jetzt auch das ist ein heikles Thema, natürlich. Jetzt auch. Das hat viel mit der Einwanderung zu tun. Habe den Eindruck. Oder? Wir haben Kulturen, die, jetzt, die auch bei uns sind, wo Homosexuelle gar nicht eine gute Stellung haben. Also es gibt in vielen, vielen, in vielen muslimischen Ländern ist noch Todesstrafe auf Homosexualität usw. Ähm, wie Wie stellst du das vor? Es ist auch politisch heikel. Die Linke ändern ein Mühe, das Thema anzureden. Da gehört auch selten wo der sagt, ja, das ist eine Frauenthematik in, in solchen Kulturarzt zu thematisieren. Aber müssen wir es, wenn es hier ist, bei uns ist, ist das ein Teil unserer Gesellschaft, also müssen wir es so ansprechen. Wie, wie, wie siehst du das? Wie, wie, kannst du, wie könnte euch das gelingen?
1: Oder? Jedes heikle Problem kann man kleingriffig angehen in dieser Faktenschaft und mit denen operieren. Seis, es braucht eine Untersuchung, eine wissenschaftliche, und an dem sind wir herauszufinden, wo, wo drückt der Schuh, wo sich Noten pünkt, wo kann man reingehen. Und dann muss man es nicht emotionalisieren. Ja. Dann ist es nicht eine Frage zwischen ähm, Schutz für Ausländer gegen äh, äh, Diskriminierung von Ausländern, sondern es ist schlicht und einfach eine Frage, Wem geht es nicht gut und wie kann man denen helfen? Auf. Und dann ist es, dann ist es ein Sackproblem. Und man muss viele, und das ist mir auch etwas, was mir wichtig ist, aus einer politischen Perspektive. Ähm, die Emotionalisierung von Verkehrsproblemen äh, hat etwas absurd Es ist einfach eine Ansammlung von, von Auto, Zug, Velo und Fußgängern. Und äh, jetzt muss man schauen, wie man das inhaltlich lösen kann ja. äh, mit, mit, mit einer intellektuellen Leistung, äh, damit der Natur am wenigsten schadet. Und genau so, genau so äh, kann man auch äh, äh, solche Themen angehen. Aber für das braucht es Know-how. Ja. Und ich kann dir ganz ehrlich gesagt sagen, äh, wir haben keine Statistik, die aufzeigt, äh, dass, dass es äh, mehr Diskriminierung gibt äh, ich sag jetzt mal auch bei Muslimen. Ich weiß ja. es einfach nicht, ja. Aber wenn man es weiß und wenn man weiß, da kann man inne als Rücpunkt, dann muss man zusammen schaffen mit Soziologen, man muss zusammen schaffen ja. äh, mit mit Verbänden, wo es Know-how haben, wir müssen zusammen schaffen mit Sozialarbeiter und das baut die Kompetenz auf, wo man nicht zu den dann zu der richtigen Punkt kommt. ist es nicht drin. Und dann habe ich ja kein Problem, das anzugehen. Ja. Aber dann ja. muss ich nicht oder die die die, die und äh, so, sind wir zu, so sind wir noch da, zu reden für alle gekommen. Abbegleitern, ja. entemotionalisieren, ein Sachthema daraus machen und vorwärts gehen. Aber. Ja.
0: aber es braucht auch den Mut, die, Fragestellungen, äh, die Fragen zu stellen. Also eben, wenn, oder du sagst, es gibt noch keine Untersuchungen und alles. Aber es braucht natürlich auch den Mut, dass man überhaupt so etwas untersucht. Weil dort fängt es ja heute zum Teil schon an, dass so etwas nicht politisch korrekt ist und man Finger davon lässt weil man schon irgendwo das Gefühl hat, jetzt geht es schon. Also ich denke mal, das ist eben du und so Organisationen wie die haben die Mut und ich hoffe, dass ihr auch in Zukunft den Mut habt, auch das Zeug anzugehen, weil sonst bleibt alles immer anekdotisch, oder und alles nur auf dem Bereich, ja, ich habe das Gefühl. Also wir müssen es wissenschaftlich untersuchen, aber es braucht auch den Mut, das wissenschaftlich wollen zu untersuchen.
1: Und. Ja, und es ist, ist aber das von beiden Seiten. Es ist die die, die, die das Problem negieren, müssen sich genauso dem stellen wie die die sagen, genau. wir haben ein Problem. Und, und es, oder das Lustige ist natürlich, wenn man, wenn man dann eine Lösung kann aufzeigen kann und es besser wird, dann verlieren die, die Polen, die von dieser, von dieser hitzigen Debatte leben, eigentlich bis zu einem gewissen ja. Grad eure Daseinsberechtigung. Und da habe ich manchmal das Gefühl, dass das alles Motiv ist, gewisse dringende Probleme nicht anzugehen und zu ja. versachlichen, wo man es gar nicht will. Weil ist für Leute eine Teil äh, äh, von, vom Pingpong, pong vom Bullshit-Ping-Pong. Ja. ja, das
0: ist ja, ja. In den letzten 20 Jahren, also du, aber du bist, wie lange bist jetzt du aktiv? Über 20 Jahre, oder? Das ist sicher.
1: Ja, ich bin jetzt acht Jahre Co-Präsident. Vor 20 Jahren bin ich 16 Jahre Ich weiß nicht, dann hat es paar angefangen mit meinem Coming-out.
0: Ja, okay, so. ja. Und wenn ich das Politischer
1: anlöst. Mensch bin ich schon immer Aber <lacht> <gewesen.
0: lacht> Wenn ich das anloste, die letzten 20 Jahre, was hat sich... Hat sich, was hat sich in deinen Augen verbessert? Also jetzt, abgesehen von den Erfolgen von Pink, Pink Cross, aber hast du das Gefühl, es ist sich verbessert in den letzten 20 Jahren?
1: Ich ist es ist in der Tendenz äh, toleranter geworden. Also äh, man ist eher toleranter geworden. Ähm, jetzt auf die LGBTI-Themen einen äh, einen Weg. Ähm, und ich glaube, dass wir einen Beitrag lesen können, also, dass es zum Beispiel einfacher ist, heute das Coming Out zu haben, dass die Mehrheit äh, hinter äh, dem steht. Also, ich glaube, wir haben einen großen Schritt gemacht. Aber wir merken auch immer wieder, wenn jetzt so Abstimmungen kommen, wie, wie jetzt äh, eben über diese alle, dass sich gewisse auch in eine moralische Ecke drängen fühlen und dass es dann wieder so zum Ausbruch und Übergriff kommt. Kommt. Das ist vor allem übrigens beim Antidiskriminierungsartikel der Fall gewesen, wo sich der wirklich, wirklich geholfen hat, verbale und physische Übergriffe in dieser Zeit. Ja. Ja. Und wenn Moral, ich, ich habe immer das Gefühl, Moral, wenn sie sich ändert, oder? Also man die moralische Vorstellung, Moral ändert sich ja nicht, Entschuldigung. Ja, aber äh, die Vorstellung, Vorstellung. Äh, was moralisch richtig oder falsch ist, ändert sich bei gewissen Leuten. Es tut wie physisch weh. Ja. Und, und das führt dann so zu Ausbrüchen. Und wir haben nun mal eine Liberalisierungstendenz und ich habe manchmal das Gefühl, das erklärt auch die Enti oder andere verbale Entgänzung. <lacht> und eben, weil es wehtut, dass man anders denken muss. Ja. Aber
0: vielleicht weil man merkt, mir ist falsch gelegen. Und man muss ja, auch selber eingestehen, jetzt bin ich falsch gelegen. Bin. Aber das macht ja schon sehr, die grosse aus für einem Menschen, dass er auch mal sagen jetzt bin ich falsch gelegen, jetzt korrigiere ich meine... Meine Meinung, und ich habe das Gefühl, wir wissen ja nie, was richtig ist und Also wir müssen immer davon ausgehen, wir wissen nicht, was richtig ist. Wir, wir, wir nehmen es mal an, wir behaupten, fast jeder, jeder Mensch habe ich das Gefühl, will eigentlich nach bestem Wissen und Gewissen handeln. Also ich gehe immer von dem aus, dass jeder Mensch eigentlich das Gute meint. Und vielleicht einfach manchmal den Rückschlüsse, die er zieht, oder der Weg, den er will, vielleicht nicht ganz den Ideen entspricht, die ich hatte. Ich denke, ich darf nie für mich in Anspruch, dass ich selber weiß, was wirklich richtig und was falsch ist. Aber ich hoffe, so gut wie möglich zu handeln. Und dort muss man natürlich auch möglich Grösse haben. Manchmal auch wieder sich selbst zu verändern. Und das tut zum Teil vielleicht auch etwas weh, wenn man sich jahrelang eine Meinung hat. Und dann muss man sagen, jetzt, ich bin falsch gelegen. Oder wenn natürlich Leute, die sich irgendwo auf dem Internet noch äussern und teuen und Geschichten, dann merken sie plötzlich so Scheisse. Es ist nicht gestorben, was ich gesagt habe. Und dann muss das eingestehen. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das denen noch Leute Mühe gemacht.
1: Weißt du, wer Besonderungsmühe hat? Politiker. Ja. (lacht) Und zwar aus einem einfachen Grund. die haben für alle erklärt, das ist gut. Die, die jetzt im Parlament hocken, die sind vielleicht vor 20 Jahren. Oder, das ist sie sind mit 25 das ist Sie ins Kantor, das kam, das ist ins Kantonsparlament gekommen, sind mit 55 25, äh, Vor 20 Jahren mussten sie auch schon eine Meinung zu Ehe für alle. Ja. Dann war die Mehrheit äh, nicht für eine Ehe für genau. alle. Gewesen. Heute ist sie. Und als Privatperson, wer weiss schon, was du genau. vor 20 Jahren zu Ehe für ja. alle, Außer du bist voll extrem dagegen gewesen, dann wissen es alle. Ja, aber ja. Sonst, äh, kannst du nicht heute so tun, ich sage, ich kann mir da überhaupt nicht gar nicht sein, oder? Ja, ja genau. Also, Sie, aber als Politikerin oder als Politiker geht das nicht. Weil du hast dich dem schon geäussert und du willst ja mit dem Fähnchen im Wind sein. Genau. Was, was, übrigens, was übrigens noch interessant ist, die, die, äh, das Kolportieren vom Fähnchen im Wind hat seine Vor- und Nachteile. Ja. Manchmal habe ich das Gefühl, das Fähnchen im Wind wenn der Wind in die richtige Blase richtig Pla- darf- blasst, darf man durchaus so händeln. Ja. Aber Absolut. Ich glaube, wir haben in der Politik und in der Moral bei und da sie sich äh, das Bedürfnis, das Bedürfnis, dass sie beständig sind. Aber auch das entspricht ja nicht der menschlichen Natur.
0: Das Materie. denke ich auch. Wenn, jetzt, wenn wir jetzt auf deine Biografie noch zurückkommen oder auf deine Geschichte, ähm, was sieht deine schlimmsten Erlebnis? gewesen? Du hast vorhin gesagt, die Angriffe beim Antidiskriminierungsgesetz ähm, und so weiter. Aber jetzt du persönlich als, als schwuler Mann, wie hast du das erlebt? Und was waren die schlimmsten Erlebnis? Ich
1: glaube, die schlimmste Erlebnis war mein Coming Out. Ich glaube, das war das Schlimmste, weil äh, sich etwas müssen eingestehen und anderen erzählen, wo man das Gefühl hat, es sei nicht richtig. Das ist ist ein starker und Das mit 16, 18, so in diesem Zeitalter, wo man ja eh schon ein bisschen durch den Wind ist, das zu machen, das ist das ist quasi ein eine kleine Aufgabe. Er ja. ähm, hat natürlich nachgeholfen, äh, als Mensch vielleicht ein bisschen offener zu sein gegenüber anderen Menschen, weil man weiß, dass jeder etwas mit sich umdreht, wo er vielleicht mit sich selber nicht immer zufrieden ist oder einverstanden ist oder unter einer gesellschaftlichen Gruppe gespürt. Ja. Und dann das ist so, ich glaube, das ist, das ist das Stärkste. Gewesen. Und dann rechnen habe ich auch äh, dreimal einen verbalen Übergriff. Gehabt. Zweimal im öffentlichen Raum und einer äh, in äh, im Restaurant. Ja. Ja. Lustigerweise jeweils äh, mit jemanden, wo wo feminin äh, ausgesehen hat. Also, Offensichtlich ist der Provokationsfaktor grösser, wenn man mit einem femininen Mann unterwegs ist. Also wenn, ich, wenn du und ich könnt ja alles bar sein, dann wird aber niemand etwas. Ich weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Das ist irgendwie. Ja, ja. Weil, weil, es nicht in ein, weil, weil das Klischee, Klischee äh, nicht. Ja. ist das, wo, ich, wo, 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 ähm, das Klischee führt zu einer deutige Schablonen drüber und dann gibt es Leute, die es einfach nicht enttäuschen, dass andere Menschen anders sind und ja. dann können wir auf der ja. ja.
0: Das, Du sprichst auch das Klisché-Denken, Vorurteil, oder? Ähm, wir, alle, wir Menschen, wir, wir haben ja alle gewisse Bias und äh, Vorurteile. Wir können ja nicht leben ohne wahrscheinlich, es wäre sehr kompliziertes Leben, wenn wir alles immer jedes Mal analysieren müssen. Hat auch evolutionspsychologisch irgendwo natürlich einen Hintergrund. Hast du selber auch schon erlebt, dass du selber Vorurteil kannst oder Stereotyp oder Bias, die du nachher hast, musst du sagen: Shit, da bin ich jetzt völlig falsch gelegen, ich muss, mich, ich muss mich auch korrigieren? Also, dass du jemanden sogar vielleicht diskriminiert hast im Sinne von Vorurteilen?
1: Ja, selbstverständlich. <lacht> Also das ist, das, ich glaube, es liegt wirklich in der menschlichen Natur. Es liegt auch, ähm, am meisten fällt mir das auf, dass man ein Urteil fragt, hat über jemanden ohne dass man sich bewegt äh, erfragt. Ja. Wieso wird jemand hässig? Wieso findet man jemanden unsympathisch? Ja. Warum? Ja. Was, 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 ist, was, warum, was ist der Grund von einer Person auf etwas so und so zu reagieren oder so und so einen Wertehaushalt zu haben? Ja. Und das ist unsere Pflicht, äh, immer wieder nachzufragen und zu verstehen ja. und ja. einem Menschen als Mensch zu begegnen und in diesem Rahmen im Verständnis eben keine Vorurteile ja. aufzubauen. Das also finde ich ja, ganz spannend, das ist, ja. ist aber, aber schwierig. Oder? Ja.
0: Also es braucht viel Selbstreflexion auf die eine Seite und auf die andere mhm. Seite. Empathie oder, oder Compassion. Also die Möglichkeit, dass, dass sich in die Schuhe von jemand anderem setzen und mal zu überlegen, warum hat er das gemacht. Und das ist, eben, ich sage mir immer als erstes Mal, ich bin überzeugt, jeder Mensch hat eine gute Absicht, gehabt, bevor ja. er das gemacht ja. hat. Mm-hmm. Und jetzt gibt es irgendeinen Grund, warum das zu diesem Schluss kommt, Jetzt kann der Schluss falsch sein. Und ich sage mir manchmal auch, wenn ich etwas mache, je nachdem vielleicht aus einer gewissen Perspektive kommt das vielleicht völlig schräg über Und dann ich, ich das ist ein dummer Sieg, oder? Und, aber aus einer anderen Perspektive sieht es vielleicht vernünftig aus. Und ich denke, das ist, wie du sagst, eben auch das Probieren aber immer mal der Grund, warum macht jemand etwas, warum ist er hässig heute, oder, oder warum reagiert er so eine Frage. aber es ist, natürlich, es, braucht, es ist natürlich nicht so einfach, es ist viel einfacher, wenn man kann sagen, das ist einfach ein Double, der gehört dort und so weiter, oder? es ist, braucht auch ein Arbeit von uns.
1: Ich glaube, das erstens braucht es Arbeit und zweitens ist so ein, ein, ein Unterschied, mit im Alltag sich ärgern über jemanden ist absolut legitim. Du gehst ins Restaurant und, und der Service bringt einfach nie dein Trinken. Da darf ich mich aufregen. Da habe das Problem damit. Das mache ich nur jedes Mal. Also, <lacht> Sie haben Menschen, das ist absolut egal. Ja. Aber wenn es nur um einen Menschen an sich geht, das heisst, sein werden Haushalt, seine Überlegungen... Äh, ähm, dann braucht es von mir aus gesehen, muss man einen Schritt auf die Seite machen und zuerst mal richtig begreifen. Und wenn man nicht richtig begreifen hat, äh, dann darf man auch kein Urteil abgeben. Obwohl wir natürlich auch dazu zunehmen, das sofort zu machen. Ist ja logisch. Aber ich äh, ich finde es äh, wichtig und richtig zuzuhören. Das heisst, und ich glaube, viele haben vielleicht Angst vor dem, das heisst ja nicht, dass man handlungsunfähig bleibt. Man kann dann nach einer eindringlichen Prüfung immer noch finden, das ist ein Duppel. Ja. Inhaltlich, intellektuell. Zwischenmenschlich ist meine Erfahrung, wenn man sich mit jemandem auseinandersetzt, ist es fast immer so, dass eine gewisse Sympathie entsteht. Ja.
0: Absolut. Und das ist sogar psychologisch erwiesen. Also... Je näher, also wenn man jemanden kennenlehrt, also das ist das, was die meisten Vorurteile abbaut. Und darum sage ich, ist meine Meinung, oder die Diversity-Schulungen und alles, das ist alles gut und recht. Aber es bewirkt gar nicht so viel. Eigentlich wird die meisten bewirken, wenn man, wenn man Leute andere Leute kennenlernt und, so und dann merkt man plötzlich, ja, dann wächst plötzlich die Sympathie. Aber wenn ich nie jemanden vielleicht nie äh, etwas schwarzes kennenlernen. Da kann man mir noch lange Theorien sagen, und so weiter. es wirkt nicht gleich, wenn ich plötzlich einen Kollegen habe oder jemanden kennenlerne, mit dem zusammenarfe, mit dem im Verein bin. Und, so weiter. und ich glaube, das ist dort, wo wir am meisten Vorurteile auch abbauen, wenn wir wirklich mit anderen zusammenkommen.
1: Ich, ich sehe das auch so. Ich glaube, äh, äh, Vorbilder haben eine normgebende Wirkung. Das heisst, äh, das heißt, wenn man, wenn man spannende, tolle Menschen äh, begegnet, dann äh, geben die immer etwas zurück. Und äh, das ist im Diversity also so. Ja. Dann hat man, hat man die Möglichkeit. Was den Eigenwerdenhaushalt äh, anbelangt, ist es so, äh, anders zu denken, ist sehr anstrengend. Ja. Und äh, sie sein Horizont intellektuell zu erweitern, ist, glaube ich, schwieriger als emotional. Ja,
0: ja das denke ich. Ja. Wahrscheinlich
1: nicht bei allen gleich, oder? Ja. Äh, wir sind ja als Menschen, alle Menschen unterschiedlich, aber bei einem grossen Teil ist es, denke ich, schon eher das.
0: Ja. 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 Ich wollte noch schnell auf eine Frage, die mir ja noch in den Sinn gekommen heute Morgen noch. Ich, fragen, und ich denke, das muss ich auch noch fragen. Mir Wir sprechen ja vielfach von, von Lohnungleichheit, Frauen und Männern mhm. Und jetzt habe ich eine interessante Untersuchung gefunden, und die sagt, die Bestverdienenden sind die homosexuellen Männer. Und dann kommen die heterosexuellen Männer und dann kommen die Frauen. Weil für mich macht das durchaus auch Sinn, dass homosexuelle Männer mehr verdienen. Aber ich frage was ist der <lacht> Was siehst du den Grund dafür?
1: Für mich Und auch. Findest du das Ich bin nicht dagegen. <lacht> Nein, mich nicht dagegen. <lacht> Nein, also ich denke, es macht durchaus Sinn. Äh, oder, es ist ja auch die Frage, wie kommt so etwas zustande. Ich denke, am Schluss ist, ähm, ähm, wenn du eine Familie hast, beispielsweise, ist ja die Frage, äh, wie viel Energie in die Familie ist, wie viel ist in der Berufung mhm. Ich glaube, das stellt sich einfach jedem. Und dass das nicht, nicht zwingend karriereförderlich ist, ich glaube, das muss man immer mehr erklären, wo, wo, wo eine Familie ja. hat. Das ist einfach so, Punkt. Und äh, das, das ist bei uns, ähm, ich kenne die Studie nicht, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es so ist, was mir äh, dort äh, einfach nur wichtig ist, zum ähm, zurückgehen. Nicht alle schwulen Männer sind reich und nicht alle leben äh, in, eine, in einer Partnerschaft, wo beide sehen, ob sie verdienen. Ja. Es, gibt, es gibt auch schwule Bützer und die äh, Hilfsarbeiter sind. Und das ist noch wichtig, ja, ja. zum zu wissen. So. Und jetzt auf deine Frage, ob das diskriminierend ist, ähm, was soll ich da sagen? Als kompetitiver Mensch finde ich es natürlich mhm. hinter umgekehrt. Orientiert mich doch an uns Schwulen. <lacht> genau.
0: <lacht> ja, jetzt, was ich noch habe, ist, was wir wissen, ist, aber ähm, mit Diversity Award und so weiter, Rassismus, Diskriminierung, ähm, sie heute eigentlich sehr pop- populäre Themen. Also, wir reden viel über das, es wird viel geschrieben und, und so weiter. Ich, habe mega, ich finde, es ein mega cooles Zitat von, einem, von Viktor E. Frankl, berühmter österreichischer Psychiater, KZ-Überlebender. Und ich will wissen, was du zu diesem Zitat sagst. Er sagt, und das ist ja schon länger, Also das ist nach dem Zweiten Weltkrieg, gewesen, wo er das gesagt hat, in seinem Buch «Trotzdem Ja zum Leben sagen», wo das, das, seine Erlebnisse im KZ äh, aufarbeitet. Und «In Wirklichkeit gibt es aber nur zwei Menschenrassen. Nämlich die ja. Rasse der anständigen und die Rasse der unanständigen Menschen. Und die Rassentrennung verläuft quer durch alle Nationen und innerhalb jeder einzelnen Nation quer durch alle Parteien.» Zitat Andy. Was sagst du zu diesem Zitat? Oder?
1: Ja, es ist natürlich... Äh also erstens mal ist gerade jemand, der so eine Biografie hat, das löst ihm immer zuerst einmal wahnsinnig viel Respekt aus, dass ein Mensch so etwas überhaupt kann sagen kann. Äh, ja. Und intellektuell äh, würde ich sagen, ist es... Äh, ist es äh ja, die Frage ist natürlich, was Anstand ist. Ich finde am Schluss äh, äh, Provokation kann, kann auch eine Gesellschaft weiterbringen. Mhm. Aber so wie er es wahrscheinlich gemeint hat, wenn ich das richtig verstehe, ist natürlich, wer steht für fürs Gute, wer steht für die Menschlichkeit, wer, wer ist mit Empathie unterwegs. Ja. Und es geht vielleicht so ein bisschen in die Richtung hinein. Das war übrigens also nicht ganz eine einfache Aufgabe, gewesen, von einfach so ein Zitat einzuordnen. <lacht> <lacht> äh, nur, nur so zu sagen. Aber es geht vielleicht ein in die Richtung hinein. Ich denke, am Schluss ist es wichtig, dass wir eine Gesellschaft haben, die ähm, eine gewisse Enthemmung hat und nicht zu fest auf Moral absetzt, sondern mhm. wo, wo immer sich an der an der, an der Empathie mhm. widerspiegelt und dass sich das in einem gewissen Gleichgewicht hält. Und wenn der Anstand, also intellektuell kann man sehr viel begründen, was sehr schlecht ist, aber wenn man einen Münster dahinter sieht, dann wird man dem im Anstand begegnen. Ja. Ja.
0: Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass man den Menschen dahinter sieht. Oder? Wenn jemand sagt, ja, der ist schwul, also ist er schlecht, das, das ist falsch. Aber es wäre aber auch falsch, zu sagen, der ist schwul, darum ist er gut. Also, oder das ist so, dass, man muss den Menschen sehen. Ich finde, dass, wenn wir das fertigbringen, können wir auch Brücken bauen zwischen unterschiedlichen Meinungen, unterschiedlichen Menschen, unterschiedlichen Lebensstilen, unterschiedlichen Oder Heute habe ich manchmal den Eindruck, dass, dass man das Gefühl hat, ja, man muss Akademiker sein, dass man ein guter Mensch ist, dass man begreift, wie die Welt funktioniert und eine gewisse Arroganz gegenüber denen, die vielleicht nicht Akademiker sind. Und, und ich verstehe es ein bisschen so, dass es, aber es gibt gute Menschen eigentlich überall. Und wenn wir das Bild haben, dann wir, dann können wir schon relativ viel von unseren Vorurteilen, habe ich das Gefühl, runterbrechen und statt zu polarisieren, können wir Brücken. bauen. Das ist so, was ich, ich den Eindruck habe.
1: Ich denke so, ich meine, man kann das so wieder an der Politik erklären. Ich finde das schon noch, schon noch spannend. Oder? Wenn man, nein, man sieht ja die Politiker oder die von der Partei XY. Oder? Wenn man sich überlegt, im Grossrat äh, Kanton Bern, wo du und ich beide ja. kennen von Ihnen, der Aufwand, den man da betreibt im Verhältnis zu dem, was man zurückbekommt, ist in keinem Verhältnis. Nein. Das heisst, es hocken dort nur Leute drin, die sich für die Gesellschaft einsetzen, aufgrund von ihren Werten. Das hat nicht immer nur gute Sachen. Das ist ja logisch. Aber im Grundsatz ist es wirklich so, dass sehr viel Arbeit für die Gesellschaft gemacht wird von denen. Und das finde ich faszinierend. Und äh, das, das muss man sich manchmal schon vor Augen führen. Es ist nicht einfach irgendeine politische Klasse, sondern jetzt sind Leute, die sich engagieren.
0: Die sich engagieren, ja.
1: Die ja. nicht Geld mit verdienen, sondern ja. es ist wirklich die Moral, was er ja. treibt oder, oder, oder die Freude, an ja. etwas zu bewegen. Ja, ja.
0: Wenn du so zum Schluss noch vielleicht, wenn du einen Wunsch frei hättest für die Zukunft für die Gesellschaft, oder auf dich? Was wäre das?
1: Dass der Anteil von Menschen, wo nicht in Kategorien denkt, sondern Freude hat an anderen Menschen, am Zulassen, am Genuss, am schönen Leben, dass das zunimmt. Und dass wir uns nicht in eine Richtung entwickeln, wo der man immer kleingliedriger und wie, wie einfältiger wird. Ich glaube, dann, dann geht es gut weiter hier in der Schweiz und in Europa. Ja.
0: Ja, und das tust du ja auch dazu beizutragen, mit dem Engagement, das du auf verschiedenen ich Fronten hoffe. tust. Ja, eben, also Du hoffst es, aber wir hoffen das ja alle, oder, für uns, dass wir ein etwas dazu beitragen können dass die Schweiz ein gutes, liberales, offenes Land bleibt und ich behaupte, das ist auch eins von uns, das ist auch ein Erfolgsmodell der Schweiz, also müssen immer eines der liberalsten, anarchistischsten fast, Länder auf der ganzen Welt. Also, wenn man alle vergleicht, wir haben gewisse Skepsis gegenüber Autoritäten und wir waren immer ein Land, in wo viele verschiedene Kulturen miteinander zusammengekommen sind. Es ist schon, schon allein nur die vier Landessprachen die fast wo, wo, einzigartig dass man so zusammenkommt. Also, wir sind ein Diversity-Land, wir haben Erfolg mit dem, und wir sind ein liberales Land. Genau das müssen wir eigentlich aufrechterhalten, habe ich das Gefühl. Und ähm, ja die allere, allere, allere letzte Frage, die ich eigentlich noch stellen wollte. Ähm, aber du, du weißt, ich bin fasziniert von den Piraten von, von früher. Und wenn ich jetzt, wenn wir jetzt zurückkommen ins so Ende 17 Jahrhundert, Anfang 18 Jahrhundert, und ich würde zu dir kommen und so sagen, hey los jetzt, Michel, ähm, ich gehe jetzt auf eine Piratenfahrt, äh, kommst mit? Und wenn ja, aus also was? Was wäre deine Funktion? Auf dem Boot.
1: Spannend, also, die Frage, die bei mir kommt, ist ja logisch. Das, wäre, das, wäre, das muss ich nicht lange überlegen, weil ich natürlich dabei Und so auf dem Boot, ich glaube, ich sehe erste, ersten Offizier.
0: Okay, <lacht> cool. Mal cool. Also in dem Sinne, ich wünsche dir, und du bist, ja bisschen, du bist ja auch ein Pirat in unserer Gesellschaft in dem Sinne, ein einer, der ein manchmal etwas ein bisschen Zeug bewegt, ein bisschen neue Wege probiert. Und ich, ich wünsche dir wirklich viel Erfolg, auch weiterhin, mit all ihnen Unterfangen, weiterhin so viel Energie und äh, ja, dass auch deine Wünsche auch in Erfüllung gehen. Und ich hoffe, dass wir uns ja auch wieder, vielleicht ein anderes Mal auch wieder hier können treffen können, wenn wir dann für Thema vielleicht etwas schnullen können.
1: Sehr gerne. Merci für die Landung und äh, merci für dein Engagement.
0: Merci. In diesem es gut. gleich.